0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le commentaire, Jean-Claude Casanova et moi-même nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire où nous allons nous interroger sur l'état de la gauche, son devenir, sa situation actuelle au seuil des élections législatives et nous avons avec nous aujourd'hui Gérard Grimbert qui est directeur de recherche au CNRS et qui est notamment, qui écrit souvent dans la revue Telos et qui suit depuis fort longtemps d'ailleurs dont il est un des grands spécialistes en France de la social-démocratie et du Parti Socialiste en particulier. Bonjour Gérard Grimbert Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va peut-être commencer par ce fameux accord d'union qui a été signé par le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les, évidemment les Mélenchonistes et les écologistes. D'abord, avant de se lancer dans des explications ou de qualifier cet accord d'historique ou non, c'est un accord qui... C'est un, un, un peu un accord sauf qui peut, parce que il est commandé pour les socialistes par la hantise de ne pas revenir à l'Assemblée Nationale. Et en même temps, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un, un triomphe absolu, parce qu'il est aujourd'hui le, le patron de la gauche, à partir d'une aspiration qui est très très forte chez les électeurs et sympathisants de gauche, qui est une aspiration à l'union. Alors, euh, peut-être, Gérard Grimbert, pouvez-vous nous resituer cette, cette, euh, comment dire, cette mythologie de l'Union euh, et en même temps nous dire si au nom de cette Union, euh, beaucoup de choses ou peu de choses ont été sacrifiées Gérard Grimbert.
1: Oui, ben, d'abord, euh, parfaitement ce que vous, vous, ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre de rapport de force euh, qui fait que au fond, euh, Mélenchon a pu euh, imposer non seulement... Euh, son idéologie, hein, c'est-à-dire que le, le, les accords se sont faits sur les positions euh, de LFI pour pour l'essentiel, mais aussi son acte, son sa domination politique, puisque en particulier pour les socialistes, et c'est à peu près comme ça pour les autres partis qui ont fait un accord, euh, ils sont réduits à la portion congrue puisque ils acceptent de ne pas avoir de candidats dans plus de 500 circonscriptions. C'est-à-dire que tous ces partis, pour garder ou tenter de garder euh, un un groupe à l'Assemblée nationale ont accepté, ont, ont acté, je dirais, leur marginalisation. Alors, est-ce que c'est un accord historique Oui, de ce point de vue-là. Alors, c'est peut-être pas un accord historique comme les gens de gauche le conçoivent cet accord historique. Il est historique dans la mesure où effectivement, c'est la première fois en France que dans un accord, la gauche, la gauche modérée, disons, ou le centre gauche. Sont totalement dominés par l'extrême gauche. Ça, évidemment, c'est la première fois. Et effectivement, sur un programme qui est le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est pas seulement un programme d'extrême gauche, mais qui est vraiment le programme mélenchoniste dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon a, euh, on le sait, euh, a pour, euh, a, dans les depuis très longtemps euh, développé euh, une vision non seulement de ce que pourraient être les socialistes français, mais surtout de la manière de gérer les relations internationales, on y reviendra souvent dans la conversation, euh, qui est euh, très personnelle.
2: Jean-Claude Jean Casanova. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Gérard. Ce qui me frappe quand on réfléchit sur la politique, et là le, le contraste entre les deux pôles est intense, c'est que en réfléchissant sur la politique, on est toujours entre deux pôles. D'un côté, il y a les, les valeurs, les finalités, les, les convictions, la philosophie morale, d'une certaine façon. Et à l'opposé, il y a le, les manœuvres, les manœuvres qui, souvent font oublier les convictions et ou bien dissimulent les convictions et et là nous nous avons vraiment un exemple frappant c'est-à-dire que au fond Olivier Faure est motivé par la volonté de conserver sa propre circonscription où il aurait été en peut-être en situation difficile face à un Mélenchoniste la volonté de maintenir et éventuellement d'élargir le groupe parlementaire socialiste et aussi je crois qu'il ne faut pas le négliger il faut fait oublier son grand échec historique, alors si j'ose dire, c'est-à-dire le score d'Hidalgo qui, euh, malgré tout, il était le responsable euh, final de la campagne du Parti Socialiste, et on ne peut pas dire que ce soit un succès. Donc maintenant, on parle d'autre chose, si vous voulez, on évite de l'incriminer, il se va être dans cette situation confortable jusqu'au prochain congrès où il dira peut-être, voilà, j'ai maintenu le groupe et, et je suis toujours en place. Bon, on, va, on verra, on on jugera à ce moment-là, mais je suis évidemment frappé par le, 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 le tournant radical, c'est-à-dire que quand on regarde le programme Mélenchon, le Parti Socialiste se couche littéralement, avec d'abord l'idée de Mélenchon Premier ministre, l'idée de la renonciation à 500 circonscriptions, le Parti Socialiste ne sera pas présent, et l'accord, disons le contraire, enfin, le Parti Socialiste a toujours été un grand parti européen, et il soutient aujourd'hui la liquidation, d'une certaine façon, de l'Union Européenne, la modération économique, les réformes de Jospin et les réformes de Hollande, il y a quelque chose, mais je voulais poser la question à Gérard, je me demande s'il le premier grand sacrifice, le premier déraillement, si j'ose dire, du Parti Socialiste, n'est pas venu au moment où ils ont renoncé à la nouvelle candidature de, euh, infligée à Hollande, président de la République des primaires, m'avait paru à l'époque quelque chose de relativement scandaleux.
0: Gérard Grimbert.
1: Oui, ben je, je partage tout à fait cette, cette idée. Moi aussi, j'avais eu l'impression, euh, en 2016-2017, au moment où les frondeurs avaient, il faut bien reconnaître, mis en échec, euh, non seulement mis en échec que François Hollande personnellement, comme on vient de le dire, c'est-à-dire l'empêcher de, en fait, de se représenter, euh, mais aussi bien plus que ça, euh, avait interdit au Parti Socialiste de faire enfin sa lutte sociale-démocrate, comme on l'avait vu avec euh, la loi El Khomri, l'intérêt euh, porté euh, de plus en plus à la question de la compétitivité de notre économie. Tout ça avait été emporté euh, par, euh, par la manière dont les fondeurs avaient mis en difficulté euh, le gouvernement socialiste. Et Moi, je date de, du, du quinquennat Hollande, la fin... Euh, la fin, de, au fond, du, du cycle d'Épinay, dont on a vu l'extrême fin, j'ai envie de dire, euh, la semaine dernière, c'est-à-dire euh, un parti socialiste qui, à la fois, euh, vivait dans son monde, dans son économie, et était donc euh, tenu, en tout cas quand il était au pouvoir, de faire des compromis avec le libéralisme, mais euh, parce que Mitterrand, en même temps, en avait voulu en faire un parti de rupture parce que sinon il n'aurait pas réussi à en prendre le pouvoir euh, euh, et à être élu, eh bien euh, en décidant cela, euh, il mettait aussi les socialistes euh, euh, sur le plan de la rupture et donnait une légitimité à la gauche du parti et aussi à ceux qui étaient à la gauche de l'organisation socialiste. Donc je crois effectivement que tout vient de, de l'échec du quinquennat Hollande. Et ce qui est très très frappant, c'est que Olivier Faure, nouveau premier secrétaire, euh, après la déroute de, de, de 2017, a fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, a fait un état des lieux du quinquennat Hollande, un bilan du quinquennat Hollande, qui était extraordinairement négatif, particulièrement négatif, qui n'a évidemment pas plu à François Hollande. Et, et du coup, dans bon, ces cinq années, le Parti Socialiste dirigé par, euh, par, 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 ce, par cet homme n'a absolument pas été capable de réfléchir à la manière dont il avait perdu les élections de, de 2017, alors que la moitié de des élect électeurs socialistes de François Hollande étaient partis chez Macron. Donc il y a eu une, à la fois un aveuglement et une paresse intellectuelle, pour essayer de comprendre ce qui se passait, qui a amené tout, tout ne peut pas être mis sur les épaules de Dani Hidalgo, même si ce n'était pas forcément la meilleure candidate pour le parti socialiste.
0: Euh, en même temps, ce qui est frappant, Gérard Grimbert, je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est que les, la, la parfaite bonne conscience de, de tous ces dirigeants socialistes qui, au fond, sont les liquidateurs du Parti Socialiste, parce que euh, prétendre qu'on a fait un bon accord lorsqu'en effet on s'absente de 500 circonscriptions, et surtout on a comme perspective simplement de maintenir une trentaine de députés. Quand Jean-Luc Mélenchon a eu comme perspective, d'après les premières indications des études d'opinion autour de 150 députés minimum euh, donc euh, c'est ils défendent ça avec une parfaite bonne conscience comme si euh, il suffisait de proclamer l'union pour euh, voilà, pour se se libérer de tout de tout péché en quelque sorte. Et en même temps, il y a ce phénomène que vous avez évoqué de, de bouc émissaire. Et Hollande est le bouc, leur bouc émissaire, quoi, parce qu'ils font reposer toute la responsabilité sur Hollande. Par parenthèse, Olivier Faure a fait, fait partie, de, était à un, à un moment un des collaborateurs les plus proches de, de François Hollande, Gérard Grimbert.
1: Oui, oui, ben et absolument. C'est très frappant, mais ça me fait penser un peu, vous savez là. Ce qui vient de se passer au Parti Socialiste euh, me fait penser un peu à ce qui s'est passé en 1940 en France au niveau de la classe politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ces gens n'y croient plus. Ils n'y croient, croient plus. Ils ne croient plus vraiment en valeur, ils ne croient plus vraiment en possibilité de gagner, ils ne croient, ils ne croient plus à rien. Et dans ces conditions, eh ben, ils se disent après tout, euh, la survie, c'est de se donner au plus puissant et plus puissant. Mélenchon, ça me frappe, ça c'est... Je crois qu'il y, y a un élément de désespoir. Il y a aussi autre chose qui me frappe et je, je rebondis un peu sur ce que je disais sur le, le bilan qu'avait fait euh, le premier secrétaire, euh, le nouveau premier secrétaire de, du quinquennat Hollande, c'est quand même que je crois que, même si comme vous le disiez, euh, il y avait évidemment euh, d'abord un objectif d'essayer de garder quelques circonscriptions et d'abord celle euh, d'Olivier Faure, ça c'est certain, c'était même probablement le plus important. N'empêche que ce qui me frappe, c'est que lorsque euh, lorsque Olivier Faure, au début de la négociation, euh, a expliqué qu'au fond, aucun des accords n'était insurmontable, je crois qu'il qu le pensait aussi. C'est-à-dire, je pense qu'une partie importante du Parti Socialiste, et lui en particulier, était, et ça a toujours été le cas d'ailleurs au Parti Socialiste était assez proche de certaines des idées de l'extrême-gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Assez proche, et probablement plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de Macron, et même peut-être plus proche, sur certains points, de Jean-Luc Mélenchon euh, que que de François Hollande. Donc il y a aussi toujours au Parti Socialiste cette, euh, cette ce combat, je dirais, entre euh, l'attraction pour l'extrême-gauche et la volonté d'être un parti de gouvernement. Et ce qui, euh, euh, quand Jean-Marie Colombani disait « c'est la fin », c'est la fin au fond du PS. Moi, je partage cette idée. Et c'est la fin du PS, ça veut dire la fin du parti de gouvernement. Et ça veut dire que qu'aujourd'hui, le, 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 je dirais l'espace du centre-gauche est vide.
2: Et Jean-Claude Casanova. Oui, donc je partage l'avis de Gérard et c'est un peu tragique quand on pense, par exemple, c'était l'obsession de Blum de transformer le Parti socialiste en parti de gouvernement et et c'était d'une certaine façon. Mitterrand lui-même, est bien sûr, la manœuvre du programme commun est une façon d'utiliser de... les communistes pour arriver au pouvoir. Mais c'était une réplique à la manœuvre gaulliste qui consistait à utiliser les communistes pour empêcher la gauche modérée d'arriver au pouvoir. Et la vraie date importante de Mitterrand, c'est 1983. C'est-à-dire que Mitterrand choisit l'Europe et la modernité Contre le contre le contre au fond la tentation qu'imposait le radicalisme de gauche et les, et les communistes. Et là, il y a un manque de fidélité, donc d'une certaine façon, à la fois au, au Bloom à l'échelle humaine et, et, à, et à la conversion de Mitterrand et à l'Europe et à, et à Hollande. Il faut il faut dire que Hollande est, est le premier chef de gouvernement qui a été conscient délibérément du problème de la compétitivité. Beaucoup mieux, beaucoup plus que Jacques Chirac, qui, lui, n'a pas vu, en, en 2000, 2002, Chirac n'a pas vu le problème de la compétitivité, de l'offre et de la production, et alors que Hollande l'a vu. Et donc, d'une certaine façon, il y a une espèce de, de reniement ou d'inconscience. Mais la question que je voudrais poser à Gérard, c'est il y aura quand même ce que nous disons, une grande partie des élus socialistes, par exemple Mme Delplat, ou les présidents de régions socialistes, ou les socialistes en Bretagne, beaucoup de socialistes le pensent. Est-ce que c'est -ce est vraiment sûr que l'opération Mélenchon va réussir à ce
1: point Gérard Grimbert. Oui, alors deux points effectivement là-dessus. Le, le, le premier, c'est que le problème de Mitterrand, alors je suis entièrement d'accord avec Jean-Claude sur, euh, sur 83 qui s'est terminé là, je dirais, la semaine dernière, c'est la période ouverte en 1983, incontestablement. C'est le choix de Mitterrand, après le programme commun, de, faire, de, de donner la priorité à l'économie, à l'Europe et aux partis de gouvernement. C'est ça qui s'est achevé, euh, achevé récemment. Mais Mitterrand est largement responsable de tout ça. Mais quand je dis responsable, euh, euh, je comprends bien aussi que Mitterrand ne pouvait pas faire beaucoup autre beaucoup autrement compte tenu de ce qu'était la gauche française. Mais le problème de Mitterrand, c'est que tout en voulant faire du, un parti de gouvernement, il n'a jamais voulu tenter de faire une vraie révision du, du, de, de, euh, idéologique de, de, de la doctrine socialiste. Il n'a jamais voulu le faire. D'ailleurs, ni Blum ni Jaurès eux-mêmes n'avaient vraiment voulu le faire. C'est-à-dire qu'il y avait, y avait chez lui cette idée que bon... Laissons l'idéologie de côté, hein, et puis gouvernons. Et c'est là aussi, on en voit le résultat aujourd'hui. Les Allemands ont fait battre Godesberg, et ils ont clairement dit qu'ils étaient pour l'économie de marché contre le marxisme. Euh, et je me rappelle que Monroy, à l'époque, lorsqu'on avait tenté ça en 1992 au Parti Socialiste, Monroy répondait, mais on n'avait pas besoin de faire, on n'a pas besoin de faire la révision idéologique, on l'a fait au pouvoir. Et ben non, on ne fait pas seulement la révision idéologique au pouvoir. Donc là, je crois véritablement, que, euh, euh, que tout ça s'enchaîne, d'une certaine façon. Alors maintenant, sur le deuxième point euh, de, 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 de ce que disait euh, euh, Jean-Claude, c'est-à-dire, sur euh, est-ce que ça va marcher, tout ça, au fond bon. Alors moi, ce qui me frappe, euh, euh, je voyais ça ce matin, c'est quand même que les socialistes sur le terrain, dans les départements, commencent à réaliser qu'ils sont liquidés partout, sauf dans quelques circonscriptions, donc il commence à se dire, quand il commence à, à réaliser l'effondrement, mais non l'effacement du Parti Socialiste, et on voit qu'il pourrait y avoir même des candidatures sauvages, et on voit que le congrès qui s'annonce donc à l'automne du Parti Socialiste pourrait être extrêmement, euh, extrêmement euh, diviseur, et que, et que et dans ce congrès, on ne peut pas encore savoir exactement qui l'emporterait, mais il est, il est à mon avis inévitable qu'il y ait une scission de ce qui restait encore du Parti Socialiste, parce que euh, les, les, les socialistes peuvent pas tous accepter euh, cette reddition sans condition euh, qui a été faite par la direction du Parti Socialiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, sur des points très très importants. Euh, on on, on, on l'a dit rapidement, mais je voudrais revenir quand même sur au moins deux points qui me paraissent fondamentaux, euh, surtout quand on est président de la République ou quand on veut être Premier ministre, surtout un Premier ministre de cohabitation, c'est quand même la première, répétons-le, c'est la question ukrainienne, c'est la question de, de cette crise qui est la plus grave crise qu'on ait en Europe, d'une gravité extrême, dont on ne sait pas comment elle se terminera, et où le, derrière le sort de l'Ukraine se joue évidemment le sort de, de, la, de la démocratie en Europe, et on aurait un premier ministre, accepté par les socialistes, qui est pour sortir de l'OTAN et pour signer un pacte avec ce qu'il a toujours réclamé d'ailleurs, avec Poutine qui considère que Poutine est un bien meilleur défenseur de la France que, que, que les États-Unis. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui, ce qui est quand même stupéfiant. Autre chose, vous l'aviez signalé, la question européenne. La question européenne, c'est vraiment extraordinaire la manière dont le, dont le, le, le texte même de l'accord est, est, est écrit. C'est absolument extraordinaire, on commence par dire... Euh, alors, on admet qu'il y a un certain nombre de, de désaccords, puisqu'on dit, euh, euh, du côté LFI, nous parlons de désobéir. Pour les socialistes, nous parlons de déroger de manière transitoire. Mais nous vivons le même objectif, être en capacité d'appliquer pleinement le programme partagé du gouvernement et de respecter ainsi le mandat que nous aurons donné les Français. Et alors, les socialistes ont fait ajouter un petit, une petite phrase, mais le gouvernement que nous formerons, ne pourra pas avoir pour politique la sortie de l'Union, ni, désagré... ni sa désagrégation, ni la fin de la monnaie unique. C'est-à-dire tout est le contraire de tout. Alors comment voulez-vous que tout ça ait une quelconque signification
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur
2: Radio Classique.
0: Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes en discussion avec Gérard Grimbert, directeur de recherche au CNRS et qui est un spécialiste à la fois de l'histoire des socialismes, en Europe et de la, et du Parti Socialiste en particulier. Gérard Grimbert, donc, vous évoquiez les, les différenciations de fond qu'il y a entre ou qu'il aurait dû y avoir entre les socialistes et, et Jean-Luc Mélenchon. Euh, on a évoqué aussi l'idée qu'il puisse y avoir des dissidences ici et là. Mais en même temps, en face de ces dissidences, il y a cette euh, aspiration très puissante à l'Union. Et euh, cette aspiration qui masque d'ailleurs, en effet, les désaccords les, les euh, euh, sur sur le programme. Donc, euh, euh, comment comment voyez-vous les choses de ce point de vue-là Personnellement, j'ai l'impression qu'ils ne s'en sortiront que lorsqu'ils refonderont un nouveau parti ou quelque chose de neuf et qui sera appuyé sur une réflexion, enfin, euh, sur l'état de la société, sur les enjeux d'aujourd'hui et non pas sur des espèces de, de, de réflexes comme ça, un peu pavlovien. Euh, et, Allez. D'autre part, ce qui est surprenant, c'est que d'ordinaire à gauche, on fait un accord de désistement réciproque. On appelle ça le front républicain, mais c'est, euh, voilà, c'est, j'allais dire, presque de toute éternité. Donc, celui qui arrive en tête au premier tour bénéficie normalement du désistement de tous les autres pour le second tour. Et ils ne se sont pas alignés sur cela. Ils sont allés vers un accord beaucoup plus important, en fait, comme vous l'avez évoqué, Gérard Grimbert.
1: Oui, alors sur le deuxième point, tout ça est lié, est lié au mode de scrutin. On en revient toujours, hein, Jean-Claude et moi. Avant, avant depuis longtemps de faire sur ces questions. Euh, euh, vous savez que dans ce mode de scrutin, il, il y a un élément très important qui est qu'il faut avoir euh, 12,5% des inscrits euh, pour pouvoir se présenter au second tour. Or avec des, des, des élections législatives où on a 50% d'abstention, il faut avoir 25%. Donc ça veut dire que, les 25% c'est beaucoup, c'est beaucoup un hein, premier tout, et donc ça veut dire qu'ils ont compris, un peu d'ailleurs comme les électeurs l'ont compris au moment de l'élection présidentielle, ils ont, ils ont de plus en plus compris euh, la fonction du vote utile, le vote utile euh, c'était de voter pour Mélenchon, et là, euh, la même manière utile de procéder... Eh bien, c'est qui est qu y ait un seul candidat de l'ensemble des partis de gauche, sinon ils sont éliminés. Voilà, et c'est ça qui a amené aussi le. Vous voyez, le mode de scrutin est assez pervers de ce point de vue-là parce qu'il pousse au fond à, il pousse au fond dans ce sens-là et du coup à gommer les différences qu'il y a entre les différents euh, entre les les différents partis. Alors sur la première la première question, euh, oui, oui, il faudrait euh, il faudrait euh, probablement même s'il y aura une scission, à mon avis, comme je le disais, il faudrait probablement euh, réfléchir à fonder quelque chose de nouveau. Beaucoup y réfléchissent au sein du Parti Socialiste. Le, pro le problème, c'est que d'abord, ils le font en ordre dispersé. Ils le font en ordre dispersé. Et on ne sait pas ce que ça, ce que ça, ce que ça représente. Ça pourrait représenter peut-être plus qu'on ne le croit aujourd'hui compte tenu de la prise de conscience de ce qu'est cet accord chez les socialistes eux-mêmes. Mais bon, donc, il y a cette question. Et puis, la question qui n'a pas été tranchée, et qui, je ne la vois pas encore tranchée, même quand j'écoute François Hollande ou d'autres anciens leaders socialistes, c'est la question du rapport à Macron. Parce que, y a-t-il l'espace aujourd'hui en France pour un parti social-démocrate, dans l'État où il est, avec l'électorat les, les, avec qu'il a, euh, 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 les leaders qu'il a, euh, euh, est-il possible de refonder quelque chose et, et si oui et est-ce à l'intérieur du bloc macroniste ou pas C'est une question qui s'était pas posée euh, en 2017. Moi, je la repose parce que encore une fois, non seulement la moitié de l'électorat socialiste, l'électorat le plus modéré, a voté Macron la dernière fois, mais dans l'ensemble, il a. Où bon, il y a eu quelques pertes, mais enfin, il a continué à voter Macron cette fois-ci. Donc, euh, dans le nouveau dans le nouveau système politique d'aujourd'hui, euh, euh, qui est et de cette tripartition entre extrême-gauche-centre et extrême-droite, est-ce que le PS n'est pas obligé, s'il veut se reconstruire, de le faire en alliance ou, en alliance ou à l'intérieur euh, du bloc macroniste Or, je ne vois pas pour l'instant, il y a eu quelques, quelques euh, personnalités socialistes qui sont parties, euh, vers Macron, une encore une fois, mais pas énormément, et on voit bien que les autres continuent à penser qu'ils sont... Euh, qu que, que, que leur adversaire est le macronisme. Même ceux qui, au fond, n'ont pas été euh, chez, Mac, chez Mélenchon ou qui n'étaient pas pour cet accord, ne sont pas pour autant, euh, pour l'instant en tout cas, euh, prêts à rallier, à rallier Macron parce qu'ils sont toujours sur cette idée, et j'en reviens à mon idée, il n'y a pas eu de révision du socialisme français, il n'y a pas de vrai social-libéralisme français, ils continuent à penser que ce qui est affreux chez, euh, chez euh, le président Macron, c'est son, son néolibéralisme, son ultralibéralisme, ce qui fait rire d'ailleurs quand on voit ce qu'a été la politique gouvernementale depuis trois ans. Enfin ça, je ferme la parenthèse. Donc il y a quand même une réflexion stratégique, et ce qui me frappe, c'est l'incapacité depuis des années, et en tout cas certainement depuis 2016-2017, à
0: réfléchir à une stratégie pour le Parti
2: socialiste. Jean-Claude Casanova. Oui, Gérard et moi sommes des disciples de Montesquieu et nous savons que la loi électorale est la seule loi importante en démocratie. Et Il est en train de se produire un détournement des seconds tours en France. L'élection présidentielle, le second tour est détourné en ce sens que il ne peut y avoir que deux candidats au second tour. Donc les gens comprennent qu'il faut choisir dès le premier tour qui va être au deuxième tour. Et dans, élection, les, dans les élections législatives, c'est la même chose, avec cette proportion exigée pour se trouver au deuxième tour. Ceux qui ont introduit cette réforme et qui ont au fond dénaturé le système des deux tours, avaient comme idée de vouloir radicaliser le scrutin majoritaire. Et ils ont les conséquences du scrutin majoritaire, c'est-à-dire que ça, le renforcement des extrêmes. Et, et donc, c'est là qu'est scandaleux l'attitude du Parti Socialiste, c'est de renoncer à la candidature au second tour. Là, Olivier Faure a offert un, un, un immense nombre de circonscriptions à Mélenchon qui est sûr désormais de se retrouver au second tour, donc d'augmenter sa quantité de voix et d'augmenter considérablement le nombre de ses élus. Par une décision délibérée, dont je n'arrive pas à comprendre la rationalité, par une décision délibérée, il, il s'est incliné devant le plus grand adversaire des idées socialistes telles qu'elles étaient dans la France de Hollande ou de Mitterrand.
0: Gérard Grimbert, avant de terminer donc sur ces considérations fort peu optimistes s'agissant de la famille socialiste comment regardez-vous l'évolution de Mélenchon lui-même parce que euh, il est passé d'un je, je je prends un exemple il y a euh, je crois que c'était au micro de France Culture un, un spécialiste du GIEC qui est l'auteur d'un un des auteurs d'un rapport qui a, qui a essayé d'aider le candidat écologiste à l'élection présidentielle et qui racontait comment il avait été agonie d'injures en permanence par les gens de la France insoumise euh, et à sa grande surprise il a vu évidemment les écologistes s'incliner devant ce mouvement lui-même euh, par parenthèse ce sont les écologistes en signant les premiers avec Mélenchon qui ont privé le parti socialiste de toute solution de repli et, qui et donc qui euh, de fait ont conduit obligatoirement à, à, à la signature de, de, de cet accord euh, mais donc euh, est-ce que, est que tout cet attelage peut tenir la route de, de ce qui serait un, un, un gouvernement parce qu'on voit bien que là, il y a des, des, des fossés successifs qui s'ouvrent à chaque fois qu'on prend une question de fond, on voit quelles sont les différences, mais pas du tout ce qui peut les rapprocher Gérard Grimbert. En quelques mots, parce que nous avons nous approchons de la fin de cette conversation.
1: Oui, ben, on a parlé surtout du Parti Socialiste. En un, mot, en un mot sur les verts, il se passe un peu la même chose. C'est-à-dire, les verts sont également très divisés. Et le, il faut toujours penser que ELV... Euh, et que les écologistes français, contrairement aux allemands, ont toujours été un, un parti d'extrême-gauche, de mon point de vue, d'extrême-gauche. Et donc, ça leur pose pas tellement de problèmes pour ceux qui ont voulu euh, détruire euh, la candidature. Ils ont réussi, d'ailleurs, euh, de Yannick Jadot. Euh, ils ont, dès le départ, euh, envisagé de s'allier avec, euh, avec Mélenchon. Donc, euh, tous ces partis, non seulement... Vont tous ces partis qui ont signé sont en train de disparaître, mais de en disparaître, mais aussi de se de, 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 sont divisés de manière incroyable. Donc euh, oui, euh, oui, il peut y avoir une extrême gauche, une extrême gauche euh, relativement unifiée autour de Mélenchon, si Mélenchon lui-même, il a commencé à le faire, explique qu'il y a des crimes de guerre euh, euh, en Russie, même si, euh, en Ukraine, même s'il continue à, à refuser la livraison d'armes, il dit qu'après tout sur l'Europe, le, bon, ben, on peut peut-être négocier, etc. C'est-à-dire qu'il va être évidemment plus, plus, plus souple maintenant euh, qu'il euh, qu dirige, euh, qu dirige la gauche. Ceci dit, cette gauche, ce sera mon dernier mot. Cette gauche extrême... Eh bien, elle ne peut pas gagner en France. Voilà le problème. C'est-à-dire que, pour eux, euh, c'est le renoncement quand même. C'est pour ça que c'est peut-être plus facile de faire un, un programme de gouvernement dans ces conditions. C'est que, au fond, euh, on ne voit pas comment cette extrême-gauche de Mélenchon pourrait être majoritaire en France cette fois-ci ou la prochaine.
0: Voilà, on va rester sur vos derniers mots. Gérard Grimbert, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous êtes un grand spécialiste donc de, la, de la gauche européenne et française et que l'on peut vous lire régulièrement dans la revue Telos. Merci Gérard Grimbert. Merci, au revoir. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions donc et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.